There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till en ny episode av Liberalen podcast som för den här gången sitter faktiskt i Oslo på på upptag. Och kära lytter, den här episoden har er tagit upp fredag 25 november så hur ska ting kan ändra sig innan du hör på den här episoden. Idag så har jag med mig en gäst som upp till flera dock lyttere har efterlängtat och efterlyst och inte minst vill också min partner Ole gärna ha lyst till att vara man var lite busy idag då. För idag har jag med mig författar Rune Östgård. Hej på där Rune. God dag, god dag. God dag. Eller du är er väl egentligen författare sån av yrke, men du är er författare i tillägg. Vad är er det du egentligen driver med? Normalt så jobbar jag som advokat. Ja. Och så har det blivit ett par böcker i det sista då. Så när det er två böcker så mådde väl då han lovte att kalla författare. Så jag blev inte förnärmad när du sa det till mig. Det var helt fint. Ja. Men du är er en en fyr da, som på något kämpar för de svagaste rätt eller för var kommer det advokat driftade in? Var var är er bakgrunden din där liksom? När det gäller bakgrunden min som advokat da, så har jag hållit på nå sedan 2006. Ja. Och då är er allmän praktiserande kallar juridisk landhandel för jag driver ju eget firma i Stenskär som er en liten by. Ja. Och då måste du ta ta lite av vart egentligen. Ja. Nej för jag grudde spörde för att så du hade upprättat en foundation. Och då är er väl inte utan grund att du har det. Ja, det är er nog som har kommit på nu i förbindelse med den sista boken som har mm. utgått att att jag ska etablera en stiftelse och den är er inte etablerad ändå, den är er bara under etablering som jag säger då. Mm. Och det heter den ska heta Eindride stiftelsen. Ja. För det var sönd till Eindride var då sönd till en jarl i Tröndelag ja. som hette Einar Tamborselve. Mm. Och boka med handlar bland annat lite om det som skedde med Eindride och faren Einar då. Mm. Vad du ut för det som er, du har en serie som heter Farliga teorier så det här den boken vi snackar om och temat vi snackar om er bok 2 men 
Vad är er det du som gör att du välger tema du går in i för den första boken heter Kvicklejre. Varför valde du den? Det hade ju med intresse att gör. och i 2009 så var jag advokat för tre familjer som blev rammade av det som kallas kattmarkarase utanför mm. Namsos och det var ett kvicklejre ras. Och jag såg hur tøft den tida var för dem efter att raset skedde. Um, og i 2020, det var den 30. december i 2020, så gick det et stort skred som kjent på i Gjerdrum. Mm. Og da, da begynte jeg å sette mig mer in I, I tematikken i det hele tatt uh, når det gjaldt uh, fare for kvicklere skred. Og, og begynte så gå in i det her med hva er vi vet egentlig om kvicklere Jeg så lite på historiken där vad var vi visst tidigare i förhåll till ras helt tillbaka till 1800-talet mm. vad var vad var det geologen kikade på vad var de såg för sig var av riskfaktorer i förhåll till ras och så och så genomgick jag då den kalle den fagliga utvecklingen som var fram till ingenjörer tog över ansvaret ifrån 1950-talet ja Og etter å ha gått igjennom et stort antal skred og rapporter og mye artikler og bøker som handler om temaet, så konkluderte jeg med at teorien vi har i dag, eller ikke som vi har, men som geotekniske ingeniører har, de er ikke vitenskapelig basert, og metodene de er jo basert på teorien, ja. og når teorien kanskje til og med er feil, Er så er det farlig mm. og der av kom da den undertitten upp da på den første boka så kvicklere farlige teorier ja. så når jeg kom på i år at jeg skulle skrive en bok da hoppet jeg jo skiftet jo veldig tema da til, nettopp, ja. mm. til inflation da var det bare å gjenbruke den undertitten så att det nog då framstår som en serie. Ja, men så det är er inte så att du har planlagt fem böcker fem år nu. Du du tar detta vad du føler du blir engagerad i och skriver om egentligen. Ja, eh jag tror jag ska vara lite försiktig med och så skriva för mycket böcker för raskt för jag måste prova vara lite till stede på andra måter än bara och hålla på och så skriva. Ja. Och så är er det ju de farliga teorierna du själv skriver med för det är er ju inte alls så vill ha varit enig med där men är er ju enig med mycket av det eller allt det du egentligen skrev då men du har alltså nu skrivit bok 2 Fraudcoin 1000 år med inflation som politik. Först och främst gratulerar med utsålt första upplag. Det måste ju betyda lite ja inte om inte lommeboka så i vart fall glädje att folk vill vill köpa. Ja, mottagelsen har ju varit egentligen helt fantastisk. Ja. Både det och så det att folk köper boka och att de tar kontakt med mig på och så säger det att de hade mycket utbyte av att läsa den det är er ju det är er ju en glädje det kan ju inte bli bara en det egentligen nej och jag anbefaller ju boka på det starkaste och jag bara titta hvis du går på ark.no som i hvert fall er en av de bokhandlarna som fortsätter existera och överleva då inte vidare så så var det fryktligt många som hade skrivit omtalade boka och alla var fem stjärnor så det er det så och är också i det fem stjärnor grundar jag inte skrev ända för jag gärna vill lägga länk till den här episoden här när jag ska skriva så jag ska lova att skriva bara anbefaller boka verkligen på på det på det starkaste och varför var det så att du egentligen blev intresserad och varför vill du skriva om pengepolitik eller inflation som vad triggade där egentligen Ja, i utgångspunkten så är er ju är er jurist, ikvant jag är inte ekonom och det här är er ju ett ämne som det er först och främst ekonomer som har skrevet ting om tidigare. Mm. Men så är er det sån att i 
2003 var det vel, da begynte jeg også å lese en del økonomilitteratur, mm. um, blant annet av forfattere som uh, kom fra det som kalles den østerikske økonomiske ja. økonomieskolen. Da. Det er like vi liberalister å høre. <laughs> Ikke sant? Så, så da jeg slukte jo det rått, og det var jo et... Uh, Det var lite av ett kaninhull och ramla ner för att säga si sån och bland annat det de kunde. Ja, mycket tung materia och där då. Jo, det er för så vitt eh, sant men eh, jag vill nog jag har nog läst lite annat ekonomilitteratur och ja. den är er mycket mer lättförståelig den eh, litteraturen som kommer ifrån den österrikiska skolan då. Mm. Men då är er ju sån att den skolan har haft sina meningar om om pengarna sin funktion i samhället och pengepolitik och inflation. Mm. Och det var väldigt intressant syns jag. Så jag förstod ju då hurdan grundelementen i pengepolitiken är er, och att prisinflation som vi som vi ser är er ett stort problem idag. Ja. Det skyldes ju rätt och slett av pengepolitiken. Ja, det er på en måte en villa politik. Man snakker kanskje ikke for høyt om det. Ja, absolut. Det, mm. det er en villa, villa politik, og sånn har det alltid vært. Mm. Mm. I Norge så, så var jo Harald Harrode som innførde pengepolitik efter at han tog livet av de her to karene, mm. Einar og Eindride i, I Trondheim i 1050. Ja. Så da, da startet det jeg kaller inflasjonspolitikken i Norge. Mm. Så selv om på en måte formen, eh, pengepolitikken og inflasjonspolitikken har i dag, så er målsettingen den samme. Ja, de vannet ut sølvmynten eh, fra 90% til 33%, så at eh, vi bare gjør det med de digitale varianter i dag da, på en måte. Ikke vi, ikke jeg, du, men, men myndighetene da. Det er riktig, ikke sant? Så det, det går på måten man gjør det på, ikke sant? Den gangen så krevde man Harald Harald, han krevde at folk må levere inn sølle til preging hos myntverket hans, mm. og så fikk de mindre sølle tilbake igjen i form av mynta enn det de hadde levert inn. Mm. Så han beholdt en andel av det, og så laget han egne mynta som han brukte selv. Da. Og målet hans, det var helt klart å skaffe sig politisk kontroll over det gjenstridige trønderene, og også over Østlendingene, for der sto makten, makten svagt. Mm. Og at han skulle bli rikere ut av det seg selv. Ja, han har jo ambisjoner. Han var allerede rik i utgangspunktet, han da. Men, men han ville jo, ville jo prøve å kontrollere landet, altså holde landet sammen og kontrollere folket. Mm. Og måten å gjøre det på var jo også da tiltving seg verdier som de hadde gjennom å sette opp de myntverkene, og så krevde at de brukte kun, at, de, at alle måtte godta hans mynta, altså det som ble preget i myntverkene hans. Mm. Og så satte han opp da kongsgåra og brukte pengene blant annet i det området som der han stod svagt. Og da trakk jo det til seg kapital og arbeidskraft i det området der han har sette og der han brukt pengene. Ja. Og da oppstod det en slags avhengighet og sikkert også popularitet blant en del av dem som tjent på det her. Mm. Da sikret han sig både økonomisk vinning og politisk kontroll. 
Och det är er egentligen det samma hänsynen som under er underbyggning av pengepolitiken idag också. Ja. Mm. Det alltså fraudcoin, det är er flera som har stussat på det som måste som jag känner, men det är er väl för att uh, jag tänkte att du skulle ge den ut, men då ge den ut pengar för jag så nå en link på Amazon. Så det var tanken bak fraudcoin vill jag tro titeln. Och hur har det gått i England eller I, på engelskspråkligt med det här har du har du fått någon respons där? Det är er, det har er inte varit så mycket salg i ifrån Amazon ända. Mm. Eh och jag väntar på att få några anmälningar och sånt mm. så det kommer att det kvart tänker Så grundt att jag ville kalla boka Floodcoin var ju för att ha en enhetlig titel en som kunde brukas ja, när jag gav ut den på flera språk och och nu blir den också översatt till tysk. Eh och då brukar jag den samma huvudtiteln då och så tar vi undertiteln på på tysk och ja och ja, ja. på engelsk då så sånt som Ja men det är er genialt det är er smart att smälta samman det. Du alltså det är er, det smäller ju fort i bara i förordet ska läsa det här bara för att få det riktigt då om inflation. Och det är er John Maynard Keynes som har sagt om inflation då. By this means the government may secretly and unobserved confiscate the wealth of people and not one man in a million will detect the theft. Men du är er ju en av en miljon för att du var er det så på mot gjorde att du blev så frustrerad över det här och och det är er ju så på mot det det är er så det är er så utillskört sannhet då. <laughs> jo. Och du är er ju knock Keynes favorit kan man ju tydligt säga si, då. Du kan säga si så att det, det blir det er någon som om, omtar inflation som en skjult skatt eller som tyveri eh mm. Men det är er riktigare och så kallar det ett bedrageri. Ja. Och bedrageri bedragerier sker ved att man på en måte avleder folk sin uppmärksamhet mm. väcker fra det som sker när du satt inflation i system. Ja. Um, för när jag snackar om inflation så snackar jag om manipulering av pengemängden alltså att du ökar pengemängden. Mm. Um, och så blir och så får den effekt på priserna så priserna vill då normalt gå upp när du ökar pengemängd det kommer fler pengar ut i samhället. Ja. Um, hvis du ökar riktigt mycket så så liksom blir en överflod av pengar som exakt som jagar varor och tjänster och då må prisen uh, gå upp då. Mm. Så så så, så är er en effekt av politiken och politiken är er manipulation av pengemängden normalt att man ökar pengemängden alltså inflaterar pengemängden men också flera episoder i i Norge som och andra länder som där man ser att de har reducerat pengemängden något som också skapar problem. Och så är er, så är er då det här med varför är er bedrageri och inte tyveri det som eh, har varit tillfälle i moderna tider då ja. är er att man avleder uppmärksamheten väck ifrån det som egentligen är er problemet och får folk till att se på prisan. Du kikar kanske på på på, på prisan när det omsattes boliga i nabolaget och så tänker du ja då har min bolig och nu har min bolig steget lite i, I värde, ikvant. Nu har jag blivit lite rik. Ja, det här alltså så. Lite rikare, ikvant. Ja, du kan ha låna mer. Ja. Och så och så går du i butiken, ikvant på slutet när det börjar så närma sig en månad efter sista lön. Och så går du i butiken och så handlar du eh uh, vara 
der, og så kjenner jeg at forsken, det, det, det strekte ikke til på samme måte som tidligere, ikke sant? Og du begynner også å se på prisene, melka koster mer, brødet koster mer, alt koster mer, ikke sant? Mm. Og så får vi høre det da, at uh, inflation det handler om prisstigning. Så vi, vi får veldig til fokus på prisene. Oppmerksomheten din trekkes vekk da, ifra det som er hovedproblemet. For hovedproblemet med pengeinflation, det er at du får en omfordeling av verdier i samfunnet. Mm. Altså realverdier. Mm. Og med realverdier så deler vi en sånn grovt sett i tre kategorier. Det ene er fast eiendom, og det andre er arbetskraft og det tredje kapital. Så det här resurserna här då, de har en tendens att de omfördelas till dem som får tak i den nya pengarna som skapas mm. tidigst. Och ju mer ju bättre. Natto. Mm. Och då måste vi nästan in på på det med hur pengar skapas i mm. det moderna samhället då. Ut av intet, som du ser det är er fyra kategorier kontanter kontopengar och krispengar till banken och så krispengar till till andra banken och så den helikopterpengarna så det är er mm. det er kategorian som är er där som du har identifierat då. Så idag så är er sån att kontanter så sedlar myntar det, ja. det utgör en försvinnande liten del av pengemängden. Ja, sån syns väldigt dramatiskt mycket mindre närmast för vart år. Ja, mindre och mindre upp genom mm. det sista de sista åren. Mm, i fall som andel av pengemengden. Ja. Mm. Det, det er da sånn at det, det er mer enn ni av ti kroner som er i cirkulation i dag, som er såkalt kontopenger. Og kontopenger, det er da sånn som du har som inskudd på dine kontoer. Og de pengene, de er et resultat av at bankene gir folk lån. Det er ikke nødvendigvis sånn at det er et resultat av at de har gitt deg lån, men du har fått pengene ifra någon annan når du har jobbet for eksempel, eller når du har solgt sykken din, eller noe sånt. Noe. Mm. Og opprinnelse på de pengene, da, ni av ti av dem, eller lite mer, det skyldes bankene sine utlån, da. Och det är er det som är er verkligt ut av intet för det är er ju också sånt att han går in i onkel Skrues pengebinge och tar dem ut. Den blir bara skapt och tryckt där då eller den blir ju tryckt en gång. Den blir digitaliserad. Trycker på tastaturen. <laughs> ja. Så vi kallar det ju pengetryckning fortsatt själv om det ja, er, det var ett begrepp som uppstod i förbindelse med att det var papperspengar som man brukte, mm, mm, ikke sant? Mm. Så den er kreditskapt pengeekonomi vi har i dag då eller alltså pengemängden är er i all huvudsak kredit Men det är er väl inte helt uttömmeligt för det. De kan inte låna ut så mycket som de vill banken. Eller kan de det? Nej, det kan de inte. Är vissa regleringar så är ja. er det så att de vet att hvis de låner ut väldigt mycket så i vart fall hvis de låner ut til feil person, da, eller for, låne ut for mye til någon som egentlig har god økonomi og, og sånt noe, så er jo risikoen for at de taper peng med at kanskje går vedkommende konkurs, eller klarer ikke å overholde sine forpliktelser, og så må de kanskje avskrive lånet som tapt da, helt eller delvis. Det må nok skje for en god del av dem i, I, I disse tider, vil jeg tro. For hver gang renta har vært øket det siste nu, så det er snakk om, nu er det så så mange titusen ekstra som ikke takler lån og så videre, så videre, så det blir en snubbel så fort kan rulle da. 
Ja, det går väldigt fort när mm. när på en måte ekonomin börjar och så stagnere, og det går tillbaka igen sånn som det ser ut som det gör nå da. Mm. Og da, da får jo bankene et, et tap hvis lånene ikke be, blir betalt tillbaka. Mm. Det tapet går rätt på eierne. Så det er, der, der kan du jo se at markedsmekanismen er med å, å redusere veksten i pengemengden Likens så, så vill ju centralbanken och Norges bank de vill ju styra hur mycket bankan eh, låner ut genom att de fastsätter det som kallas eh, styringsränta. Ja. Så när eh, centralbanken ökar styringsräntan, ränta, då ökar också bankan sina utlånsräntor till kunden och då låner kunden eh, mindre pengar. Mm. Så da får du ikke samme økninger i pengemengden. Hvis de satte opp renta riktig mye da, mm. så vil det jo kunne skje kanskje i hvert fall to ting. Da. Det ene er det at folk sin økonomi knekker sammen, de klarer ikke å betale tilbake. Og, og, og hvis øh, lånet da blir, blir tapt, så, så reduseres jo, så må du avskrive det pengene. Mm. Og da, da går jo pengemengden ned. Jeg snakket med min gode venn Jørgen Ruttmann i går, sjefen av oss sitter i dag da, som ble Norge, og, og vi, vi pratet litt om det her med ting og tang nu. Og det er altså folk som er i hvert fall i 40-årene nu, som aldrig opplevde vi er, det vi opplever nu, fordi renta har vært så lav i over 20 år nesten. nesten. Mm. Og, og jeg personlig tenker jo litt, jeg reflekterer litt over det da. Ja, det er et system, og det er pengesystem, og det er banksystem der da. Men vi har jo selv, for eksempel, ikke alle, men folk har kjøpt seg hytte nummer to, man har en ved, på fjellet, en ved vannet, og så må vi ha tre biler, og så må vi fire båter. Har det vært for lett? Har det vært for enkelt? Har vi, har vi, har vi mistet ansvaret selv? Person, personansvaret ved, ved systemet, sånn som det er rigget da? Eller, eller feil å si? Det er klart at uh, det har vært en kreditboble uten like, mm-hmm. ikke sant? Så folk har jo uh, tatt opp vanvittig mye, mye lån. Mm. Og det er jo et ansvar som hver enkelt har. Det er jo ikke, det er jo ikke sånn at vi kan peke på staten og så se det at det her, er, det her er statens skyld bare, ikke sant? Nei. Men så er det noe sånn at vi menneskene er skrudd sammen, egentlig på akkurat samme måten nå i dag som vi har vært tidligere i den historia som vi, som vi kjenner rundt der vi har haft pengeøkonomi da. Mm. Vi er opportunister at du slett vi tar chansen. Ja. Det er det samme som sker hver gang. Ja. Folk låner alt for mye penger. Mm. De bruker det på, på tull, og de bruker det på spekulation. De köper ting som de egentlig ikke har behov for, og, og alle føler sig litt rikere når de driver og låner og skaffer seg ting, ja. og, og, og en del blir jo også ekstremt rik på grund av den her de mulighetene som sånn enkle muligheter for oss å låne penger på, på å gi da. Mm. Så, nej, det, vi, vi må ta ansvaret selv, selvsagt, men, ja. men spørsmålet er, er det bra å ha en sån pengepolitik som som gör såna ting med folk och samhället. Mm, Nej. Och det är er nettop det då. Alltså de flesta centralbankerna och arresterar man gärna vissa tar fel. Jag menar fångat upp på det i din bok men också eller de flesta centralbanker i världen vill ha runt 2 % inflation som ett årligt mål. Varför har vi landat där och 
Ja, vad är det ett bra mål i sig själv eller vad, vad tänker du om det? Ja, då må du nästan tillbaka till det kallar first principles då, alltså för mm. att det ska vara ett bra mål så må ju nästan vara eh frågsmålet först eh, vara är er det bra och en sån typ av pengepolitik som vi har i det hela i dag där du kan bara eh, skapa pengar ut av intet och då då är er ju svaret nej. Mm. för det är er rätt och slett farligt det är er skadligt och det fører til en voldsom omfördelning i i samhället mm. Så rika blir rikare och staten blir större och alla andra betalar prisen. Mm. Så sånn sett, så så må, må svaret och nödvändigtvis bli då på frågan om 2 % inflationsmål eller på prisstigningsmål om det om det är er bra då måste svaret på det uppenbart bli nej. Mm. I tillegg så, så spurte Berde, hvor, hvor, hva er årsaken til at det er innført? Og sånn for Norge sin del da, så er en tendens til at Norges pengepolitik i stor grad reflekterer eller responderer på det som er den amerikanske pengepolitikken mm. nesten til enhver tid. Ja. Er det sunt? Nu tenker jeg igjen. Jeg er en legmann. Jeg er ikke noe smart på økonomi. Men vi i Norge har ju nån 80 procent eje bolagen våras. Så när er det i USA, ursäkta, jag visste inte banan så i Finnmarking, men varför ska vi följa amerikanska modeller då, där de att skilja färre eje bolagen sina? Det är er så mycket mer dramatisk ramma här än det blir där. Ja, nu har väl andel bolagejare så vitt jag förstått gått upp i USA och det senare året. De har ju en sån stimuleringspolitik där och i förkant av den här mm. finanskrisen i 2007-2008. Jo, men vi är er, vi är er världstoppen i Norge, vilket? Vi är er världstoppen. Ja. Jag lurer på om vi har 80 procent ja. eller något sånt mm. nå, eller mer än det. Men i USA så ligger det på någon och 60 så vitt jag husker så det är er ganska hög andel ja, ja, där mm. Men när det gäller pengepolitiken och det 2 procents inflationsmålet som de kallar mm så är er ju det något som är er infört i Norge efter att de har gjort det samma i USA. Mm. Så vi gör det samma som dem. Så kan du säga si då att då är er ju då är er ju målet då för centralbanken och stimulera pengeproduktion i USA och i Norge så att det vi kallar konsumprisen KPI mm. att de ska stiga med 2 % per år. Så man har satt ett et mål där då för hur mycket prisen ska stiga men det er, det egentliga målet är er det att man önskar och så expandera pengemängden. Mm. Varför när landar akkurat på 2 %? Det det är er ett väldigt gott spörsmål. Det måste nästan de eh, svar på. Ja. <laughs> men de har prövat lite olika modeller och följer väl att de har haft växlande hell med andra modeller och så har det här blivit på en måte den nya standarden. Mm. Men så är er det också sånt då att att man man ser ju en tendens till att sån land som USA där har det det har gärna ligger då på att man expanderar pengemängden med en 8 % i året. Ja. Och mycket vildare under så som de sista 2 3 åren i USA har de tagit helt av. Till en till slut skönt mot att upp. Och då kommer lur på vilken ekonomisk utdannelse har någon av de folken där tänker jag bara jag blir rystad. Men också Norge har tryckt mycket pengar i samma period och det har heller inte stått någon plats. 
Det kommer man se på på SSB och bara gå och titta och se så kommer man se att vi också trycker men ingen skriver om det. Varför är er det så stille runt det då? Jag vet inte. USA har det klart så stille men Norge har det varit stille. Vi har tryckt på pengar vi også. Ja, det har vi helt uppenbart och det är er lite intressant sammanfall alltså Harald Harode i 1050 till 1066 han expanderat antagligen pengemängden med tre gången alltså ja. han tredubblat pengemängden för han tog med sig det som var kunde krypa och gå av soldater till England och så gick han på ett jättetap där och därmed var vikingtiden ut. Mm. Den var över. och uh, i perioden 2007 till 2022 alltså finanskrisen och så fram till I dag så har både USA och Norge omtrent tredoblet pengemengden. Vi også da, og det er på 15 år da. Mm. Og, og det er jo en voldsomt økning, og det største prosentvise økningen kom jo under pandemien. Ja. Så USA, de øker pengemengden under pandemien med i underkant, eller rundt regnet 40 procent. Ja. Norge er noe mindre, det lå vel på en 23-24 procent under selve pandemien. Mm. Han är er godaste. Nu är er jag säker på huskan av när riktigt där med tidigare centralmaktschefen i Storbritannien. Jag menar han var Lord King, men nu ska jag bara så ett intervju med han på Sky News. Han förklarade det väldigt enkelt, men nu som tydligen inte han var väldigt uskyldig för han var ju under finanskrisen den den jag hade i 2008-2009. Det var jeg tror jag han var centralbankschef då. Men poängen är er att han förklarade det väldigt enkelt, sånt. Det här handlar om pengetrycking som man säger och det som skedde under covid-19 för folk på fabriken var hemma en producerade absolut ingenting produktion blev lav och man fick ett klassiskt tillfälle av too much money chasing too few products. Alltså enkelt förklarat. Men burde inte toppfolk i centralbanken både i USA och England ha förstått det här själva? Alltså har de negligerat jobbet sina fullständigt? Jag bara igen är er en lägman enkel man men sen är förstår ett litet princip på det här kan ju inte bli riktigt. Varför trycker pengar samtidigt som det er mindre handel? Ja, då måste vi tillbaka till det första principen i andra och se på liksom vad är er målsättningen med pengepolitiken. Mm. Och den har ju som är starta med som har visat alltså att när pengepolitiken starta i Norge så mm. var det ett mål ifrån Harald Harråde att han skulle tjäna på det ekonomiskt och han skulle öka sin politiska makt då. Mm. Så då vill då är er nog i vart fall tanken min att när myndigheterna finner en grund till att öka pengemängden så vill normalt den samma målsättningen bestå alltså det är er den samma målsättningen. Så det som skedde i vart fall som ett resultat av den här vanvittiga pengetryckningen i pandemiåra, det var att du fick en enorm omfördelning av värdia, mm. så det var med på och på den här man snakkar om att man utslatte mellanklassen de sista tio åren i USA, så det fick ju bara en enda större effekt på den måten, mm. så det är er arbetarklassen och det er middelklassen som betalar prisen för det här. Ja. Och så är er det då de allra rikaste, speciellt ja, det är er 10 % och sällan 1 % rikaste delen av den amerikanska befolkningen. De har tagit upp enormt med lån mm. med billig ränta, ikring man expanderar pengemängden och ramlar 
rentene er, så tar de upp store lån, mm. og så köper de stort sett det meste de kan få tak i. De støvsuger samfunnet for realøkonomiske resurser, utkonkurrere alle andre i jakten på det her resursene, enten det er faste eiendom, eller det er kapital, eller det er arbeidskraft, ikke sant? Mm. Og de som ikke er klare å ta opp like mye lån, de må stille seg bak i køen. Mm. Så det som har skjedd der da, er at du har fått en, en del av befolkningen, altså den 1% og 10% rikeste av befolkningen, har blitt sinnssykt mye rikere ja. i USA. Og det samme har skjedd Norge. i Norge også. Jeg tror det var 440 milliardærer i Norge i fjor, og var det 37 nye bare i fjor. Så det er jo ja. boostet jo. Ja, så det, du har den samme tendensen i Norge, mm. men det er klart at i USA så har effekten mye større. Der øker du pengemengden i løpet av to år, mens du stengte ned samfunnet, så øker du pengemengden med 40 prosent. Ja. I Norge så øker de mitt pengemengden like mye. Da var jeg på på midt på 20-tallet cirka. Mm. Og har man i Norge også øket det like mye som i USA, så har utslaget vært enda større. Ja. Så jo mer du øker pengemengden, jo større overføring av eh, ressurser i eh, realøkonomien får du mm. ifra eh, folk flest til dem som er rikest fra før, i tillegg til at staten får en bedre mulighet til å vokse. Ja. Rune, jeg og du, vi er jo vokst opp sikkert med Monopol begge to, det var veldig gøy. Men du kaller pengesystemet for et pyramidespill, og hvorfor det? Hva, hva er det du legger i det at det her egentlig blir som et, et rikmannsspill, kanskje da? Ja, et pyramidespill, det går jo ut på at du har noen som sitter på toppen, ikke sant? Mm, mm. Du har en som sitter på toppen, og han starter det her eh, pyramiden, han verver da to som er under, og så sier det at eh, dere, må, dere må betale med noen penger, Mm-hmm. Men eh, da får dere mulighet til å verve noen under dere, mm. og så betaler dem igjen penger til dere, og så kan de verve enda flere. Så du får en pyramide som vokser ned over i, I høyden, sant? og så ut til sies. Ja. Og den her pyramiden må hele tiden vokse både I, I, altså, vertikalt og horisontalt. Ja. Og, og det samme er egentlig med, med det pengesystemet som vi har i dag, som er kreditbasert. Så på toppen da, så har du centralbanken som setter og, og så sier til bankene som er under centralbanken da, altså de er styrt av centralbanken. Så centralbanken säger det at når banker kan dere låne ut til en så så høy rente, det er praksis det de gjør da, når de setter styringsrenta. Og så begynner bankene da, som, som er på nivå 2 i den pyramiden da, ovanfra. Så begynner bankene å låne ut til sine kunder. Og, og da er det sånn at hvis du da på dag 1 med utlåning da, har lånt ut 1 miljon kroner fordelt på for eksempel fire kunder, det var første dagen efter man startet det her pengesystemet, mm. så skal jo det kundene her da, betalt tillbaka tillsammans inte bara en miljon men de ska betala tillbaka en miljon plus renta. Och hur ska de skaffa de pengarna till oss att betala renta? För att du ska ha pengar till oss att både betala huvudstol och renta mm. så måste du skapa nya pengar. Ja. Så 
centralbanken vill då stimulera banknäringen och till och fortsätta att öka pengamängden alltså öka utlåna. Mm. Och sätta det stadigt väck nya pengar i omlopp. Och de som har lånt peng får då tillgång till pengar som kan brukas till att betala både huvudstol och renta. Och sån måne här fortsätta ju ju större totalutlånet är, er, ju mer pengar er som håller hans ut mm. för att man ska kunna ha tillgång på och betala tillbaka både huvudstol och renta. Där är där är John Maynard Keynes hans ekonomiska tanke har ju på mode varit den över de sista 100 åren som på mode många nationer har fullt då trots att han faktiskt själv i konkurs eller tre gånger. Hur stor skada menar du en Keynes har skapat för världsekonomin i att fortsatt många krångfiskar gå in på det det är er lite krangling i det ekonomiska miljön och jag hoppas det blir mer av det för att kunna lösa upp lite men vad kan det ha si för samhället som som helhet att man har följt en man som egentligen jag ska inte säga si han inte visste kan prata om men Jag har gjort mycket skada. Ja, du kan säga si, ekonomifaget som fag det är er relativt eh, nytt. Det var något som vaks fram eh, samman med den industriella revolutionen mm. på på 1700-talet. Och det var inte vanligt bland ekonomer eh, bland de första generationen ekonomer och på en måte eh, säga att det var bra och så expandera pengemängden. Nej. Eh, det var någon som eh föreslå det att det var bra för ekonomin och sånt så vill jag folk egentligen bara rynka på näsa och lur på vilken typ er det här egentligen. Mm. För all visste att det och så öka pengemängden det var något som var först och främst till fördel för staten, kungen runt omkring och og också då finanseliten. Det var de som tjänat på det. Mm. Men så kom då John Maynard Keynes på på 20-talet och började också eh presentera några ekonomiska några nya ekonomiteorier eh, med stort inslag av statistik och matematik och aggregerade tal och så såg på nationalregnskap och så och så vidare han menade att kunna begrunda det här på en slags faglig måte då att det var bra för ekonomin och öka pengemängden. Mm. Och det var ju det österrikiska ekonomen stark emot då två stycken som för exempel Friedrich August Hayek och Ludwig von Mises de, mm. de argumenterat hårt för att det här är er inte riktigt. Men grund till att Keynes och andra som har samma synspunkter slog igenom men är först och främst var politisk för det att politiker har syns att det här var en god idé. De vill gärna ha möjligheten till att öka pengemängden så att staten kunde ta upp ännu mer lån och kunde få ja, att staten kunde få växa mer uhindrad. Ja, i himlen. Ja. Så det så det det är er ju det här samman med farliga teorier jag går ju igenom alltså ja men är er det alltså de de ekonomiska de, de österrikiska ekonomen och väldigt närt tillknutna liberalistiska miljöer. Alltså de har ju vunnit Nobelpriser, de har vunnit allt möjligt. Är er det så alltså jag förstår att det fortsatt idag så er någon som som på mode driver med med keynesiansk tankegång. Men varför har man skiftat emellan för här har man ju gett Nobelpriser olika teorier till och med. 
Vad var er det som har skett undervis här? Ja, det som det som skedde, vet du, vi ska snacka om det med Nobelpriser och sånt mm. så var det ju sånt att för det ekonomerna har kranglat lite sig emellan, sant? Ekonomerna har mm. kranglat hela vägen då, men i och med att Keynes och i USA Irving Fisher um, som förfaktade mig av det samma och i Norge Ragnar Frisch mm. som och i utgångspunkten egentligen var bara var var statistiker och som regnas som grundläggaren av det vi kallar Oslo-skolan. Alla har argumenterat för att när inflation är er bra, ikvant. Mm. Vart jättepopulärt hos pop- politikerna. Och det var dem som eh, som förfaktade det synet där som fick de viktigaste stillingarna i finansdepartementet i centralbanken i på universiteten och så vidare. Mm. Så det här Karan då som det var ju stort sett bara Karan den gången som var ekonoma, de som argumenterat mot det här, det österrikiska skolan. Ja. De var rätt och slett marginaliserat. de fick inte fick inte tillsvarande jobba och så vidare. Ingen som ville höra på dem de vart fullständigt ignorerat av politiker och då då på en måte tillpassa akademia så att det och exakt och ja ja man ska skilja det ut skönna kallar det som är upopulärt ja ja då blir det sömn i flocken skulle befölja ja exakt i finansiering av det försvinner och så vidare ja och så kände du då att till 1969 då upprätta den svenska centralbanken en sån minnepris i ekonomi alltså ekonomi er en pris till minne för Alfred Nobel och det är er inte då en en av de originala Nobelprisen nej det är er bara svenska centralbanken som som lagar det här och då tilldelat de eh kommittén tilldelat den första prisen till Ragnar Frischta som var en av de här ja. inflationsstan. och ja. <laughs> ja. um, så att efter att han har haft många år egentligen med expansion av pengemängden och manipulering av pengemängden så smalde ju i världsekonomin. Ja. Så på 70-talet Då såg man konsekvenserna av det här väldigt tydligt. Det var eh hög prisstigning och det var hög arbetslöshet samtidigt och man klarade inte att få det ner. Och det låg det grund för det här teorian till Frisch och Keynes och Fischer då att man kunde inte ha hög arbetslöshet och hög prisstigning samtidigt. För du ökar pengemängden så priserna gick upp då skulle arbetslösheten gå ner. Men det er litt som de har snakket nu i USA. Nei, men vi har ikke resession, for vi har ikke arbeidsledighet. Ja, samme teoriene. Det blir jo tullet, for det har er jo skytt i været i USA, sant? Ja, ja, ja. Altså, det, de gikk jo på en smell, for å si det litt mm. enkelt, da det teoriene de ble mer eller mindre diskreditert på, på 70-tallet. Mm. Og da fann jo den Nobelkomiteen på at de skulle ge prisen till han Hayek han österrikaren ja. och uh, han fick den ju för sin bland annat för sina arbeten när det allt pengateori. Ja. Så det var en slags sån uppreisning kan du säga si, då. Ja. Men uh, men det är er nästan med Det är ju kunde han följa andra sina teorier dagligen väl. 
<laughs> ja, du vet, det er vanskelig å vanse av med inflation og bruke det som politikk. Det er så lettkjente penger, både for staten og for finanseliten, ikke minst. Da. Og makt. Det er makt, og mm. det, er, det, er, det er profitt. Mm. Så, så det var på en måte et blaff det her da, med at man tildelt prisen til en hajek, for det fikk ikke noe uh, fikk ikke noen endringer Nei. egentlig i forhold til i forhold til pengepolitikken var det heller heller vær ja. altså hvis du ser på det ja, den ja. her siden av 2000 da, så har det jo bare blitt uh, vanvittig med pengetrykking ikke sant? Ja, og det var det jeg skulle si for at du, du er jo også veldig kritisk til det da vårdende økonomer lærer i dag for jeg så du la et bilde her om dagen ut på du er veldig aktiv på Twitter, du skal gi dem Twitter- navnet ditt eller det heter, jeg vet ikke hva det heter en gang, men ja. for at uh, du la ut uh, til og med i dagens økonomiske lærebøker så stod det en, en, et kapitel med litt inflation er bra. Så, ja. så du er kritisk til det økonomistudentene der i dag, og, og, og det som du sier, det har jo det, det har ikke blitt bedre selv om man også har gitt Hayek en, en pris, liksom, det er tvertom. Det skvater litt mer enn det, vet du. Ja. Mm. Så det som uh, studentene blant annet får lære i dag, de som er økonomistudenter, er det at uh, at det, det er bra å ha litt inflation. Mm. Og jeg har den lærebøkeren da, som jeg siterer i, I min bok, mm. der uh, fremstiller de sånne ting som, uh, som det at uh, ja, hvis uh, staten kan trykke penger, så får den inntekter uten å måtte betale renter. Så det er en fordel, blir det fremstilt sånn da. Mm. Mm står ingenting om omfordelingseffekten av at det kommer penge, nye penger inn i, I samfunnet, sånn sett. Og så, og så blir det også fremhevet det at det kan være lettere å få eh, julene i økonomien da, til, å, til, å, til å liksom gå rundt mm. gjennom at Hvis du må ha en omstilling innenfor noen sektorer i, I, I arbeidslivet, at det er någon områder der lønningene rett og slett er for høy, mm-hmm. så vil det kunne være vanskelig å få eh, arbeidstakerne til å godta lønnsnedgang. Da vil de streike, ikke sant? Men hvis du gir dem litt lønnstillegg, nominelt da, så de går opp fra 200 kroner i timen til 205 kroner i timen, så ser du ut for arbeidstakerne som at nu har jeg gått upp i lønn. Mm. Og da fungerer, nevner blant annet den her læreboka, da, da fungerer inflation på den måten at det får folk til også, de vil acceptera det som i realiteten er lønnsnedgang. Når ja, for det kostner blir 210 kroner kanskje, sant? Ja, ikke sant? Mm, mm. Mm. Så kostnaden har kanskje gått upp med. Du vanner ut, rett og slett. Ja, ja du gjør det. Ja. Så, så man, man får på en måte både arbeidstakere og, og skattytere også til å godta, eh, at, eh, ja, til å godta ting som de ellers ikke ville ha godtatt. Da, for for pengeinflasjon den, eh, skaper en illusion av eh, at du har økonomisk fremgang. Da. Mm, mm. Det har vi jo ikke for tida akkurat nu. Det er sikkert alltid noen som har det, men recession er jo det som blir snakket mye om nu. Personlig, kanskje er jeg for optim- pessimistisk, du må gi beskjed hvis dette er feil, men jeg frykter en tiårs recession. Jeg frykter vi går in i en sånn bobblesmell nu, som er litt for stor til å snu veldig fort. For vel, vi har jo hatt sånne smeller, men vi har snudd dem fort. Sant? 
Är er för pessimistisk eller vad vad tänker du? Det som vi ser nu är er ju en, en, en sån helt extraordinär situation mm. Så det är svårt att sammanligna med eh, tidigare historia och så lära av vad det er som har skett för du kan liksom inte se det i bakspegeln och så se vad det är er som vill ske framöver. För eh, ja, fram till 1971 så har vi haft en periode på i hvert fall 100 år mer enn det også, der det var veldig liten vekst i pengemengden, for da var pengene til de forskjellige landene mer eller mindre knyttet opp imot guld. Mm. Eh, og da, da ville på en måte pengemengden utvikle sig i takt med tilgangen på guld i verden. Mm. Guldstandarden og, og guldvekslingsmåter ja, som du skriver om i boka også. Mm. Ja, mens Efter 1971, når alle landene har Schweiz da, som holder fast med guldstandarden frem til år, to, år 2000, mm. så alle landene gick vekk fra det og gick over på en sånn ren papirpengestandard, som også kalles fiatpengesystem. Mm, mm. Det er Richard Nixon her, jeg er jo ikke så veldig glad i hans war on drugs heller, men han var vel den som stod bak ending av guldstandarden også, ikke det? Ja, det var han som, som sa det i 1971 at vi kommer ikke til å overholde løftet vårt mm. om å, å veksle inn dollar imot guld, mm. som var det løftet de har gitt til verdens sentralbanker og, og sånt noe. Mm. Mm. Så det, det som har skjedd i de 50 årene etter det, er på en måte den, den lang periode ja. med omfattende økning i pengemengden, Og smällen kunne vi ha fått i 2007-2008 under finanskrisen, mm. men da verdt man bare med å bøte på problemet med å pøse på med enda mer penger, litt som å pisse i buksa for å holde seg varm, mm. så man utsatte det uinngåelige smällen. Mm. Og vad som sker da nå, når den kommer, det, det vet vi ikke. Um, men mener du at den kan være, kan den være world changing, kan den bli så stor? Antageligvis så tror jeg vi må, vi må bare forberede oss på at, at det blir store endringer, ja. Må tilbake til barter-samfunnet. <laughs> det, er ikke, det er ikke sikkert, men det er jo sånt som, sånt som sker i de perioderne da det oppstår hyperinflation, ja. sånn som mm. det er jo det i dag i Argentina for eksempel. Mm. Og da, men det man hadde lenge nu har ikke det? De har hatt det en stund nå, ja, ja. Og, Jag såg nettopp ett bilde ifrån gata i Argentina där det var en dame som har lagt upp masse olika som dagligvaror på på Forteve. och mm. eh, och bytte varorna med andra. Så har du mjöl så har mm. jag socker, Har du mjölk så har jag bröd. Rätt och slett ett byttesamfund och grundat att det ser ju att pengarna på en måte mest så verdien så fort at de også mestet funktionen sin som byttemiddel. Mm. Um, normalt så er jo ikke en situation, som varer vanlig lenge, men det kan jo vare i flere år, mm. og mens det pågår, så går økonomien fullstendig revers da. Mm. Uh, og da er det fattigdom og nød, og det blir politiske omveltninger nästan uten unntak. Ja, men det at vi har den store oljepotta, 
tror du vi alltså kan vi hindra en 10-års recession eller är er det inte dödfött oavsett för det är er ju det som man säger jag fruktar det här kan vara så länge och för andra land tror jag nog det kan vara väldigt länge men så är er ju vi som vi har ju vi har vunnit på vikinglotto här som stat med olja och allt det här och sitter på den potta och är er väl 4 % av hela världen eller sånt eller vad det är er, eller sånt det är er helt exceptionellt är er det nog att berga ut av det eller eller vad vad tror du Ja, du, det er du, politisk vilje til det. Du, du, du sier da at, at vi har oljefondet, Nei, ikke og <laughs> da kan du jo gå og så prøve å kreve å få delt ut din andel av oljefondet, <laughs> ja. og se hvor langt du kommer med det. Ja, ikke langt. Um, det er litt som jeg, det henger jeg skriver om det på både på Twitter og, og Facebook. Når jeg er et sånn frustrert øyeblikk, så bruker jeg å spørre om er det riktig å si og snakke om skattepengene din, for eksempel. Mm, mm det er pengar som är er tapt för dig egentligen plötsligt så är er det då staten och det er kommunen sen exakt det var dina mm. pengar men det är er staten och kommunen som är dem och samma med oljefonden då så det är er staten sitt så allt kommer ju egentligen an på vilken politik är er de vill för framöver det värsta de kan göra det är er på på pengepolitiska området det är er två ting Det ene er også fortsatt å øke pengemengden. Mm. For da vil du bare fortsatt att få den her omfordelingseffekten fra dem som ikke har så mye i samfunnet til dem som har aller mest fra før, og en stat som bare kan fortsätta och vokse enda mer. Mm. Det nest verste de kan gjøre det er det samme som de gjorde på 1920-tallet i Norge, når de krympet pengemengden. Ja. Deflation. Deflation, ja. För det betydde att pengarna som du skulle betala tillbaka lånet ditt med, de var mycket mer värt än de pengarna som du har lånt. Ja. Och det förde till rätt och slett konkurser, tvångsaktioner, gick upp med sex gången, alltså det vart sex gånger fler tvångsaktioner I, I Norge mm. på det värsta. Och och näringsegendomar och boendeegendomar skiftet jo hender veldig fort da, for folk bare måtte, måtte gi opp det som de hadde, de klarte litt å betale tilbake lånene sin. Men deflasjon, man snakker om at det er så farlig og alt det, jeg forstår det, i en sånn mengde da, men har det noe med mengde å gjøre også? For er det ikke litt deflasjonsperioder i Sveits innimellom og de klarer seg jo strålende? Ja, hvis du har en hvis du har pengedeflasjon altså som innebærer da at pengepolitikken innrettes sånn at du krymper pengemengden, mm så skapar det kaos för det blir så dyrt för låntagaren att betala tillbaka lånen sen. Ja. Um, en en konsekvens av en pengepoli- en, en deflatorisk pengepolitik är er ju att prisen vill gå ned. Um, men det är er på en måte er ikke så väldigt intressant det er att du får den effekten och det viktigaste är er vad det gör med ekonomin till bedrifter och 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 Og den, den knekker sammen rett og slett når du reduserer pengemengden i et samfunn der det er høy grad av belåning. Mm. Men, men vad så med selve, selve det her med at priser går ned? Er det noe som er dumt? Og da er det faktisk sånn at en markedsøkonomi som förstår att du är er lite tillhänger av eller inte? Ja, jag är er ju en frihandelsman så Inte sant? Och då där är vi ju också helt enig. Ja, ja. 
Så en markedsøkonomi, den är er jo innrettet sånn at du, den fører til at prisene går ned. Ikke sant? Du blir dyktigere til å produsere noe. Eller du kan producera mer av noe for samme kostnad, for ja, det at du innoverer. Og ja, og prototypen er den aller dyreste, sant? Og så blir det bare billigere, 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 billigere. Ja, ja. Og så lærer man sig nye metoder, og så produserer en datamaskin på, ikke sant? Så, mm. så, så ramler prisen på det, eller du får store kvalitetsforbedringer, mm. men til samme prisen. Så det er jo, og det er jo prisdeflasjon. Alle heier jo på det. Du heier på det du også, når du mm. går i butikken, og så oppdager at... Uh, en kampanjekupp jeg er vel som bare faen ikke altså. sant, ja så, så alle vil jo ha det ja. mm. men det blir jo fremstilt sånn politisk sånn, at en sånn generell nedgang i prisen mm. det er veldig farlig, det er veldig negativt mm. det er overhovedet ikke negativt mm. det er bare negativt hvis det er et resultat av en deflatorisk pengepolitikk, altså ja. der man krymper pengemengden for da er de andre effektene det får for økonomien som er direkte farlig da Ja, ja. Du apropos pengemängd eller monetarister vi kan jag blev lite sån mellanlinjen lite chockerad. Milton Friedman är ju stor helt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. 
Men du skriver omtalet ikke han direkte som en eh, stor helt. Hva er det som er gærent med Milton? Som er, eller nu leste jeg litt mellom linjene i boka di da, men... Ja, ja, nei... There's har... no such thing as a free lunch. <laughs> ja, han er, han er jo en anerkjent økonom. Mm-hmm. Og du kan se det sånn at når det her kensianeren tapt ansikt på starten av 70-tallet... Ja så var ju Milton Friedman och hans Chicago skole mm. del av ekonomifaget då för att så kalla det. Och stor succé och populär väldigt länge i lange perioder. Mon- de har varit kallt monetarister. Ja. Mm. och de har varit uh, sett på som uh, ja du kan säga si, uh, mer sån kapitalistisk uh, orienterat uh, ekonomer då än än det här interventionistiska keynesianska ja. och Ragnar Frisch och Oslo. Ja, mer corporate ekonomer egentligen för så corporate America satt på spissen och en en för uh, samhällsamerika liksom. Ja, du kan säga si sån att uh, keynesianismen och Oslo-skolan de mente att politikerna både borde driva en aktiv finanspolitik alltså med i förhåll till och regulera på skatter och avgifter och offentliga investeringar och sånt i tillägg till att man borde driva en aktiv pengepolitik och reglera på mm. helst öka pengemängden. Men mm. monetaristan de hade lite annan syn på det. de mente att staten i väldigt liten grad vill träffa med sin politik med oss och hålla på och ha en ehm um, sån interventionistisk finanspolitik då mm. med och så driva och uh, trekke i en uh, likviditet som man kallar med omfattande skattläggning och mycket avgifter när ekonomin går bra och uh, som uh, Keynes då argumenterat för och så brukar mycket mer pengar i, I nedgångstider. Mm. Det mötte ju Keynes och Frisch, ikvant. Men monetaristan sa att nej det är er inte det är er hänsiktsmässigt det er på något sätt så så dyktig vill aldrig staten vill kunna vara att de klarar och så kontrollera ekonomisk utveckling genom en sån interventionistisk helt riktigt jag är 100% enig i det då. Så er du skeptisk till Milton liksom hva? Ja, så Milton Friedman han han försvarade ju då fiatpengesystemet. Ah. Och var inte var inte någon speciellt tillhängare av den guldstandarden som var fram till 1971 till 73. Mm. Då den vart upphävad. Så, så han mente jo det at uh, hvis man tillåter lite uh, men veldig jevn ekspansjon av pengemengden med et sånt fiat-system, så vil det uh, antageligvis være det beste på lenge sikt. Mm. Og det som han, uh, etter mitt skjønn, uh, måtte ta grunnig feil av, det var det, var det her med klare uh, politikerne og sentralbankene og och være försiktig på gaspedalen mm. när de har möjligheten att så trycka hårt på den fördi att effekten av det är er ju så stor, ikvant. Mm. Um, och det klarade de ju Nej. Um, det, det har vi ju sett. Så den på något sätt tilliten till att man kunde styra det här ekonomifagligt det anser jag för att ha varit ganska så naivt funderat då. Ja, ofta så er också centralbanken, även om de ska vara självständigt politiskt påverkade och sånt. Och så i Norge under en annan högerregering på 80-talet så blev de lite närmast styrt och det är er ju skumle kryssningar då. Sånt som jag uppfattade så var pengepolitiken på 80-talet i Norge 
fortsatt institutionellt arrangerat som ett resultat av de ordningarna som Ragnar Frisch var en stark tillhängare av mm. och som han fick genomslag av i i uppemot politikerna. Så det som då skedde så vitt jag förstått då det är er att man på en måte fratog en del autonomi reducerat autonomin till Norges Bank mm. och gav mer eh, handlingsrum till finansdepartementet. Mm. Så att finansdepartementet var dem som bestämt rentepolitiken. Och mm. mm. som vi var in på då så är er en här sammanhang mellan det rentan som sattes så pengemängdväxten. Mm. Så eh, finansdepartementet körde en lavrentepolitik under Willock-regeringen på 80-talet samtidigt som man kuttade ut eh, prisreglering av boliga. Mm. Eh, og och med och kreditreglering och sånt så du fick en häftig pengemängdväxt på på 80-talet. Mm. Uh, og man man visste vad det var som föregick att du fick en sån så kallt överhopet av ekonomi men uh, jag tror nog det att önske uh, om genvalg och så vidare det var så starkt som man ville ge gas och få tider. folk och så tro ja. att det var gode tider ja. och så gick det och uh, rätt till skogen. Ja. Mm där vi havnade ju in i den perioden kom man kunde det var köpa lägenheter för en krona till slut och skulle bara åta låne och det var det var inte goda tider. Ja, det de det de då gjorde var ju att de gick fullständigt reverserade då pengepolitisk och boenderäntan var ju upp i stunden att på upp i 15 procent 15 procent mm. vet du ja, det är er ju ja. helt vanvittigt att tänka på idag. Och det förde till att uh, folk gick ju konkurs och det blev tvångsaktioner och massa gällsordningar och så vidare och bolagspriserna blev nästan halverat på på fem år. Mm. Mm. Verden uh, både bör och skall ju bli grön. Det är er liksom ligger jo i uh, i ruta för allt och egentligen både nationalt och internationalt och visst du ikke mener det så så är er det tulling liksom så att det det är er ikke så väldigt overton vindu blir det stadig trangere der da, men jeg er jo enig, men jeg tenker jo innovasjon, teknologi kommer til å løse utfordringer, så jeg er ikke så bekymret sånn sett, selv om jeg er en grønn, grønn mann. Men, du sier det at eh, klimakvoter, som du er veldig populært med salg av det da, at det også skaper inflation hvordan det? Ja, det, det er veldig riktig det jeg skriver i boka, men eh, det, det ble da etablert et system på, som startet vel på 90-tallet i USA mm. med at bedrifter som forurenser de kunne kjøpe klimakvoter så man så da på, på hvor mye man forurenser og så eh, kunne du da kjøpe det her kvotene sånn at du kunne fortsette å forurense og, og målet med det var jo også å redusere eh, forurensninger ikke sant med, ja, og utslapp av klimagasser og sånn da Så det, med det så skapte du da et, et slags helt sånn syntetisk nytt verdipapir. Mm. Et sånn politisk skapt verdipapir som ble kalt for carbon credits på, på engelsk. Og det har etter hvert implementert I, på global basis med at USA 
gick till FN och föreslå att det här blir införd över hela världen. Det fick de igen om. Och du kan säga si så att det mesta av de klimakvoterna de handles i amerikanska dollar. Mm. Och när du då etablerar det här är er ju ett sånt påtvungent marked kan du säga si, med syntetisk politisk skapt värdepapper så får du en slags buffer för pengetryckningar. Så du då när amerikanska centralbanken stimulerar bankan bort i där till oss och låna ut mer pengar mm. så ska ju det pengarna ut i samhället, ikvant ut i i markedan. Och när det får ända ett sånt marked som det här nya pengarna kan boltra sig i mm-hmm. så blir det lite på den måten att det att det absorberar en del av det här fiatpengarna som som tryckas. Mm. Så hvis du kan skapa många sån kunstiga markeder som det där så vill det absorbera något av pengarna så du kan trycka ända mer pengar utan att du får en generell prisstigning. Mm. Mm. Men vad är er skillnaden på det du snackar om kontra akkurat de systemen att det det är er fler system i bilden och du snackar om att igeninföra pengefrihet? Mm. Eller sprida ut på olika fler lösningar då? Är er det det du snackar om då? Ja, hvis vi går tillbaka till går lite tillbaka i historien igen då så mm. var det ju sånt att i Norge fram till 1050 så var pengefrihet. Mm. Og, du handlade och köpte och tog betalt och sålde för nyaktig vad du ville med eller med egentligen. Exakt. Ja. Och antagligen så var det sånt att lite efter var du bodde han i, I landet och lite efter eh, vad du vad du höll på med och vem du handlade med. Mm så 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 brukte lite forskjellige former för betalningsmedel. Fisk i norr, korn i sør. Exakt. Och och visst du visst du drev och köpt för mycket forskjellige typer av varor och tjänster så var det ju grejt att så ha något som kunde fungera fungera som ett sån allmänt byttemedel och det då ändte man gärna upp med två ting. Det var guldmynt och det var sølvmynt. Och det var genstånda uh, av guld, exakt, där det var vakta eller genstånda av söll, där det var vakta av söll som var på något sätt utgör mm. pengevärden. Um, fordelen med ett samfund med det vi då kallar pengefrihet, det är er ju det att då då vill ju markedet på något sätt uh, identifiera vilka pengar det är er som är er mest hänsiktsmässig och bruk. Mm. Um, Och då är er ju en tendens det att uh, samhället valger pengar som hälsa i värde stabilt. Mm. Eller de till och med går upp i värde. I motsättning till det samhället vi har idag där staten har monopoliserat eh uh, och man har en aktiv politik som handlar om att reducera värdet på den norska kronan. Mm. Så det 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 som är er huvudkonklusion min i boka det är er att vi bör fjärna det här privilegierna som den norska kronan har mm. med att du må bruka eh, norska kronan när du ska betala skatter och avgifter för exempel och så ge folk möjlighet till och så bruka helt fritt eh, vilka pengar som de måtte önska. Ja, er det som chattingen som försökte leverera skatteetaten chatting. <laughs> ja, det var en svärdiga. 
Ja, nu är er ju någon som då er någon som ställer frågor då ja men Rune, hur ska det då bli för staten och så kräver in skatteavgifter? Det är er liksom första bekymringen att det folk då ja. det är er stackars staten. Ja ja ja. Det är så det är så artigt. Ja. Um, og, og det, det, men det, det som er realiteten i bekymringen dem, er at de er jo vant med at vi har et, en vannferdsstat og vi har visse ordninger og det må jo finansieres ikke sant? Mm. så jeg skjønner jo den bekymringen men så er det sånn at um, staten vil aldrig ha noe problem med å få krevd inn skatter og avgifter um, det kan hende at de må gjøre visse tilpasninger hvis folk heller bruke dollar eller uh, guldmynter eller sølvmynter eller uh, elektronisk uh, ja. penga elektronisk guld kan det være også, mm. eller det kan være uh, kan være bitcoin eller kryptovaluta eller hva det nå skulle være mm. staten vil alltid finne en løsning når den føler at den trenger penger det er ikke noe problem i det helt tatt Nei. hvis vi har klart å sen folk till månen så vill staten klara och finna måta och kräva en skatta avgifter på i ett samfund med pengefrihet. Nu är er det ju de runda som påstår att vi inte har varit på måndag men där om det. Nej, inte där. Men det är er en konspiration ja. Ja, ja. ja, det finns dock av de där. Det är er ett mönster jag har märkt i befolkningen väldigt ofta. Och det är er det att kapitalismen ofta får skylla för de dåliga tiderna. För exempel så på starten av strömkrisen nu så bynt man ju skylla på alla dessa strömsäljgran men de sätter ju bara och priser ut en, en liten överpris på det de i bunden sant. Kapitalismen har ju lyfta enorma summa människor ut av fattigdom och skapat mycket hoppasida. Och det är er ofta myndigheter som står bak eländigheten. Men, men de lar gärna kapitalismen få skylla så varför har det blivit så att det är er kapitalismen som sitter med det dåliga imagen och kapitalismen har frigjort och gjort så många människor och löft så många utav fattigdom varför har det blivit det här när rykte det är er det marxist leninistan som har skapat det och så har det blivit placerat igen varför har det blivit så egentligen Ja det, det kan man ju självsagt spekulera länge och vi är på Min uppfattning är er att det är er två huvudorsaker till. Mm. Och det ena är er att vi har genom ja mer än 100 år antagligen haft politiker som snackar stykt om kapitalismen. Mm. De liker inte markeder, skeptisk till folk som skapar ting, skeptisk till folk som får avkastning på kapitalen mm. peker på att eh, någon då blir rik och relativt mer välstående än andra och det är er per definition galt. Mm. Så man snackar stykt om kapitalismen. Och det när du hjälper med det över 100 år då så gör det nå med människan, ikvant det är er ju inte tvivel om. Eh, den andra orsaken är er ju det att Hvor mange er det egentlig rundt oss som vet vad markedsøkonomi, altså kapitalisme, er, og hvordan det fungerer? Mm. Lære barna om det i barne- og ungdomsskolen, på videregående. Nej, det lærer jo ikke om økonomi en gang, hvilket er en skandale. Det burde de jo definitivt ha lært om. Så hvis, hvis det er noen som driver og sier til barn og ungdom og alle voksne også i samfunnet at kapitalismen er en stygg ting, mm. 
Men när iPhone 15 vill de gärna ha i lomma likaväl. Det är er det som är er det paradoxet. Ja, och samtidigt som att man inte inte lär lär folk få lära om vad det är. Er, mm. Då har du ju en sån kunskapslös indoktrinerad situation då. så den er så folk måste bara läsa sig upp det det är er min min hållning till då. Mm, mm. Vi kan inte bara förvänta att staten ska fixa det här för det här så det här måste du bara läsa det upp ja. på. Av det hans röstling och hans bok Factfulness kan man anbefalla på det starkaste för att och det är er klart att nu var det någon år tillbaka i tiden kor folk svart som är er fel på hur den utvecklingen är er, för den är er stort sett positiv i, I världen och fattigdom och allt det här då. Ja. Och det är er ju kapitalismen som står bak det mesta egentligen. Så Ja, och så kan du ta den för oss att ta den som du visste det att när det var vart strömkrise mm. nog alltså med att strömprisen gick i värde och sån och så var det någon som mente att det var kapitalismen sin sin skyld och sån ja. då tänker jag att hvis du hvis du ser på hvis du ser på samhället och förhållandet mellan marknader och stat det offentliga i idag så var det lite som är igen av fria marknader. I 2020 så utgjorde det offentliga pengebruk det utgjorde 66 procent av bruttonationalprodukt. Mm, typ den är er det flera procent upp nu. Det kan gå till henne. det utgjorde alltså 2/3 av bruttonationalprodukt och då är er det lite som är er igen då. Uh, som som på en måte privat sektor har fri hand om och den den som är er, det, det som är er av privat sektor i, I Norge är er ju genomreglerat mm. och utsatt för beskattning och avgifter exakt uh, som som styrer adferden som styrer vad man välger att producera hurdan och hur mycket uh, man ska producera av det styra hurdan du kan sälja ting och så vidare, vad du får lov att sälja, hurdan du ska sälja det och allt det där. Så så det är er inte nå det är er inte nå fri det är er inte nå fritt marked som är er igen. Allt är er genomsyra av det som staten bestämmer att man kan eller må må göra. Så så det också lägger vissa er nedgångstider och så lägger skyld på kapitalismen. Mm. i ett sånt två tredjedel sovjetsamfund som vi hjälper att utveckla oss till att til bli. Ja, ja. Det blir nästan det blir för mig så blir det då. Ja, ja, det blir som han direktören i Tela så kallade Norge för den sista kommuniststaten så att ja, det är er komiskt men det är er ju mycket politik det och inflation er på mot som du också skriver antidistriktspolitik. Varför är er det? Ja, det är er helt riktigt för att du får då störste Nå av det største omfordelingseffekten, den går på at du får en omfordeling fra distriktene og så inn til de store byene. Mm. Grunnen til det er at du får det absolut største konsentration av uh, mye opplåning i de store byene, for eksempel i, I Oslo. Mm. Og da vil arbeidskraft og kapital trekkes dit. Så folk på bygdene som vil ha avkastning på kapitalen sin, de placera placera kapitalen sin typisk då i i byområden eller i bedrifter som har teknutning till till ja de tätt tätt befolkade områden och och såna ting. Mm. 
Och så har du då ungdomar då som flyttar ifrån bygda och så in till byn, de kanske flyttar först för att studera och så blir de där för det är er där jobban är, exakt. Ehm stig raskare i en inflationsbaserad ekonomi i de stora byarna än de gör på landsbygda. Och då vill du heller placera midlandin i de stora byarna. Så du får en omfördelning på den måten där då. Mm. I tillägg så är er det så att ut på i distrikten I, I Norge så så är er ju mycket landbruk har varit traditionellt. Och landbruket är er kanske en av de mest genomreglerade sektorerna i Norge. Er en planekonomi. Det är er en planekonomi så vad de ska tjäna, vad som ska vara av priser och målpriser och sån fastsättes ett år i förväg, ikvant och bommer man på prisstigningar då så är er ju eh, bönderen eh, som må bönderen ta det tapet själv, ikvant. Mm. Så de eh, det det är er en sån sektor som har blött eh, väldigt då. Men jag vill ju jag vill ju vill ju framhålla det att det er totaliteten i, I politiken som gör det att eh, som gör det att distrikten taper och att det inte er bara är pengepolitiken. Mm. Men pengepolitiken har alltid varit väldigt viktig i förhåll till eh, det här med att det skapar en omfördelning från distrikten till de stora byarna. Mm. Du när var det som gör att vi i perioder går över från inflation till hyperinflation? Och så som du tänker kan det göras något för att hindra sån utveckling eller vad vad tänker du? Ja, det som det som sker är er ju det att um, staten centralbanken stimulerar till allt för stor grad av kreditskapning och så pengemängdväxt mm. så det kommer kom rätt och slett ut av kontroll och när marknaden när borgaren bedriften börjar och så förstå vad det är er som sker så mister man tilliten till till pengarna man vill inte vill inte sitta med med pengarna på en måte man må bara bli kvitt dem så fort som möjligt och heller skaffa sig realvärdier, ikvant. Mm. Så all vill ut av pengarna och in i realvärdier. Och hur ska man undgå det? Jo, då är er jag tillbaka till första principen igen, ikvant. Er Storleken. Inte, ja, det principen att du inte nej, att du inte må expandera pengemängden. Mm. Visst du lar vara och gör det så förhindrar du ju hyperinflationen. Mm. Hvis du prøver å løse et problem som du har skapt gjennom å øke pengemengden med og så bare øke den enda mer, så kaster du bensin på bålet, og, og da sitter du der med, med hyperinflation til slutt. Da. Mm. Hvilken fare står vi for en sån situation Igjen, oljefond og så videre, som det er ikke er våres penger, jeg vet det, men, men står vi en del fare for det her? Det, det er i hvert fall... Uh, Nu är ju sånt att vi har över hela hela världen haft det samma pengesystemet i 50 år omtrent. Ja. Mm. Och det är er väl första gången att vi har en reell möjlighet för att det kan bli en global hyperinflation. Ja, för tidigt så har vi det i enkelte land så som i Argentina och lite utomkring och ja. Mm. Exakt. Så så är man då att det är er en reell fare för det, men uh, hur stor risken för det är er det vanskligt att säga, exakt är det 5 % eller 10, 30 % det blir bara bara jätting egentligen. Mm. 
så jeg håper jo vi kan unngå det. Mm. Det er helt, helt essensielle i hvert fall å slutte å øke pengetrykking, eller fortsatt å trykke penger. La oss spekulere litt, Rune, la oss være litt konspiratorisk. For ifølge de bok så er det veldig mange sentralbanker som fortsatt kjøper guld. og vi har jo ikke guldstanden lenger. Hvorfor kjøper de masse guld? Og kineserne gjør det spesifikt. Ja. Det høres ikke trygt ut i mine ører. <laughs> Nej. Det som, vi, vi bør jo merke oss det vi også, ikke sant? Og kanskje et signal til oss om at vi også bør, bør ha litt guld da, liggandes, ikke sant? Ja. Jeg synes at det er hansiktsmessig i hvert fall. Har vi ikke syv bare til utstilling? Jo, det var det, er ikke sånn, det var 2004 eller noe sånt at uh, Norges Bank solgte unna nesten hele sin ja. uh, guldbeholdning. Mm. Så jeg skriver jo litt om det i boka mi også. Men, uh, men i hvert fall uh, var grund til at de driver og kjøper guld i Kina. Og det er jo fordi at uh, guld har jo i mange tusen år vært regnet som det som egentlig er penger. Ja. Mm. Og det har en uh, varig verdi, det vil si at guld taper seg ikke i verdi. Det er det som har vært historikken. Ja, og det er jo fordi at det er begrenset mengde guld, og det, det blir ikke skapt noe mer guld i utgangspunktet. De alkemistene klarte aldrig å treffe på det, sant? så det er begrenset mengde. Det er det. Mm. Så hvis de sikrer sig en større andel av den, så føler de seg veldig tryggere. Da. De føler det at uh, da har vi verdier som vil være der over tid. Mm. Um, og så er det jo sånn da at det, det er helt umulig også å ha å ha I, I praksis så er det veldig vanskelig i hvert fall i en sånn uh, åpen økonomi som vi har i dag med verdenshandel. Mm. Hvis et land uh, begynner også å innføre guldstandarden igjen, så vil det i praksis måtte tvinge alle andre landene til å gjøre det samme. Mm. Så hvis et land da sitter på store guldreserver, så vil det jo kunne være naturlig for det landet å se på hvilke fordeler har vi vært for oss som allerede da eier så mye guld, hvis vi bytter til en guldstandard nå. Mm. Det er jo kanskje en bekymring som amerikanerne har. Ja, spesielt for at dollaren er jo stadig litt reduserende som den dominerende valutaen har på sig. Ja, den, har, den var jo veldig dominant på, frem til på 70-tallet, og så har det gradvis gått ned over. Til 40 prosent nå, ikke det? Jeg husker ikke riktig. Det er fra din bok. Ja, nei, jeg husker ikke alt som jeg skrev i. Ja, nei, det er bra. Ja, nei, så den var vel oppe i en periode på var det over 80 prosent ja. eller noe mm-hmm. sånt av, av verdenshandelen, og så, og så er det godt nok å ned. Da. Mm. Men i hvert fall da, så, så tror jeg nok det er bekymring for, for USA, hva er som sker hvis for eksempel Russland, eller Kina, eller brikslandene mm. generelt, da, ikke sant? hvis de begynner å innføre en guldstandard, hva er som vil ske med den Eh, amerikanske dollaren. Ja, eller egen valuta. Jeg trodde det var i yuan, eller yuan, men, eh, men du skriver litt om at kanskje de tenker en felles egen valuta, brikslønnen. De har jo holdt på å diskutere det, og spesielt Putin da, som har ja. vært ute i, I media og så snakket om det at de skal 
lage en slags fellesvaluta som er forankret i noen realverdier og en blanding mm. av valuta og sånt mm. noe. Litt sånn luftige tanker om det. Um, om de får det til, det, det vet vi ikke. Men, men i hvert fall hvis de Hvis det er noen av de her landene som velger oss å gå tilbake til guldstandarden, så er det nästan som også trykke på en sånn pengepolitisk rød atomknapp. Da. For da vil, vil det se at det er mange flere som vil rett og slett sette pengene sine i den valutan og det landet som har guldstandarden vil trekke til sig arbeidskraft og, og kapital. Och samtidigt vill då värdet av fiatpengar runt om i andra land den vill reduceras tillsvarande. Så nu är er ju en stor mängd dollar som är er i världens handel som befinner sig på kontoer och som flyttas runt omkring i förbindelse med handel i särskilt råvarumarknaden. Det är er då dollar då som är er utanom det amerikanska kontinentet, exakt de är er ikke inne i den amerikanska ekonomin brukas som pengar runt om i världsanden. Mm. Och visst då det är er andra valuta som börjar och så blir företrukket i förbindelse med handel av för exempel olja då. Då vill ju populariteten till dollar reducera och hur ska det dollarn då göra av sig? Mm. Og det vill ju vara naturligt då eller det vill ju närmast gå automatik det att det dollarn vill då uppsöka det markedan de områden där den fortsatt är er gångbar eh, mynt för att ja. kalla det. Och mm. då vill dollar komma tillbaka till USA sina egna markeder i mycket större grad och flera dollar som plötsligt existerar i markedet som jagar det samma antal varor och tjänster då vet vi att vi får prisinflation. Mm. Mm. Så USA kan ju De har ju haft en fördel av att exportera väldigt mycket dollar eh, genom flera tio år egentligen helt sedan andra världskrig. och mm. eh, kunde då importerat stora mängder varor, råvaror och tjänster tillbaka igen för pengar som de har skapat ut av ingenting. Mm. Men så har den medaljen en baksida då och det, det går ju på nettopp till att viss populariteten internationellt eh dale, altså, og som den ju har gjort Exakt. Mm. Och hvis den dalar fort, exakt, så vill väldigt mycket av den här dollarn som är er exporterat ut, den vill bli importerad in till amerikanerna igen och så får du eh höga priser eller omfattande prisstigning mm. utan att de driver oss och trycker nya pengar. Ja. Så den er sån x-faktor upp i det hela. Mm. Det er som är er på på världens eh, verdens rundreise, eller hva han skal kalle det. Hva er det som sker med dem? Ja. Du, litt økonomi eh, og vekst. I 2021 så skriver du i boka at, eh, at eh, den økonomiske veksten globalt var på 10,8 prosent i 2021. Det er rundt 530 billioner dollar. Det er mye penger. Men så øker jo gjelda samtidig samme år på 33 prosent. Og vi, jeg bare ser kollapsen foran meg. Det må jo til slut by på problemer hvis det skal fortsette sånn. Ja, <tøk> egentlig så... Er det viktigste tallet å se på, det er den totale gjeldsutviklingen. Mm. Og i pandemiåret 2020-2021, så øket den totale gjelden i verden med 70 prosent. Mm. 
Og, eh, det var då samtidigt som samfundet stort sett var stängt ned, ikke sant? Mm. Og Och då när du ökar gälla med 70 % och du vet att det mesta av det pengarna som vi har idag det är er ett resultat av kredit alltså upplåning alltså gäll. Mm. Så skönner man det att pengemängden har ökt nå vanvittigt under pandemin. Og det är er det som är er huvudproblemet egentligen. Mm. Hvor ska det pengarna göra av sig? Ja. Ja, kunde jag gått fyllt min lommebok lite grann. Ja, exakt. Visst man var värt nå, väldigt märke då. Och apropå det då var det värt nå. Utlandsgäll här är er det faktiskt tydligt missförstått lite. Hade det er smart kids out there läs böcker, du lär dig mycket ting. Som jag ser ofta och dessvärre har jag fort 50 böcker i kö hela tiden. För att det är er alltid åh, man läser den, man läser den, man läser den. Men den här boken har digga väldigt rått så att den anbefaller på det starkaste. Men jag läser ju här i boken idag med utlandskällor för att jag har ju trott att det huvudsakligen är er Kina som har lånt pengar till till USA. Men Kina er nummer två, mm. Japan är er nummer en och så är er det Storbritannien som är er nummer tre. Men jag uppfattar realiteten väl egentligen som ett slags pengespel, hur de driver låne från varandra till och från det. Det här kan ju vara bärkraftigt på på sikt. Nej, det 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 här hänger ju samman med den fiatpengeekonomin som som vi har då. Mm. Och alla de här landen här driver ju och kör eller i vart fall Japan och USA. De har underskudds underskudd på budgetarna sina, ikvant så driver de och trycker upp pengar och eh sørger för att staten da, kan att han kan låna pengar för att så täcka det gapet som utgör underskuddet. Alltså differensen mellan det staten brukar mm. och det skatte och avgifterna som de tar in. Så man trycker pengar för att så göra upp för den differensen och det är er ikke sunt. Så driver de då och så investerar i varandra sin statsgjeld ja. som du pekar på där. Som spel fram och tillbaka. Ja. Det kan ju inte vara på någon måte sunt i min lilla enkla världen. Du vil vel sikkert finne noen økonomer som vil argumentere for at det er sunt, men, men det, det vil jeg påstå er noe. Ja, det er farlige teorier. Det er farlige teorier. Og apropos farlige teorier, denne boka er jo en er, som jeg anbefaler på det sterkeste, for å si det rett ut, og den er lettlest og rasklest også. Det er en ren historiebok, det er en pengehistoriebok, for det er jo liksom hele, det er først og fremst slutten at du kommer med et, det är er liksom dagens historia så vidare men men du har följt till historien här då. Är er du specifikt intresserad i historia eller någon mer perioder eller epoka än andra? Vad vad tänker du sån historiefakt? För jag anbefaller boken väldigt också den historiefaktamässigt sett. Jag tänker då att jag är er bara sån genomsnittlig historieintresserad men det är inte sån. Nej, ja det det, det här har att göra med att jag önskar också finna ut av hur ting egentligen hänger samman. Ja. Jag önskar och 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 av på en måte den där komplexiteten som har skapat på området för värdering av risiko för kvicklare skrän när jag skrev ja. den första boken. Mm. Och då måste jag gå tillbaka till liksom kildan och så se hur det utvecklas över tid. Og det var den samme metoden jeg brukt nå når jeg skulle finne frem til kjernen og så se på det store bildet i hva pengepolitikken handlet om. Mm. Da måtte jeg tilbake til røtteren som den politikken hadde og, og, og prøve å spore utviklingen oppover i, I tid fra 1050 og via internasjonal utveckling av av pengepolitiken ifrån den tiden och så helt fram till idag mm. och så se på i praxis hurdan fungerar det här idag. 
Det er den bästa måten tror jag då på och så och så finna ut hur ting egentligen hänger samman. Ja. när du i tillägg, visst du i tillägg då klarar och så knytte upp emot några personer som kanske har haft stor betydning för utvecklingen av ett område. Så jag visar att de toan som blev döpt av en Harald Haråde, ikvant jag visar att en Harald Haråde, jag visar att han som etablerat förlöpern till den första centralbanken i i i världen där så i Sverige drar fram personen 1667 fram det personen som har varit central visar lite på det vem det fagfolkan har varit som har varit med oss och uttalat om teorian och exakt och fortälla lite om livet deras och då då blir då blir stoffet mer levande både för mig och för läsaren tror jag mm. så det blir lättare för läsaren och så ta till sig ting som innanför ett et tema som har blivit förvanska och gjort väldigt komplext av fagfolk, exakt enten ekonomer eller det ingenjörer. Och så blir det framställt på en måte som gör det här egentligen bara väldigt enkelt. All förstår det. Du du tränger inte någon faglig bakgrund för att förstå väldigt gott vad det här handlar om. Når du läste de to bøkene mine, da. Men du er lite historieengasjert for det. Ja, da, jeg ja. det. For, for så vidt. <laughs> Ellers hadde du ikke skrevet det så godt, sånn som jeg oppfatter det sånn. Ja. Det med engasjement og begeistring. Ta, takk for det, ja. ja da, så du må, du, må, du må ha et visst engasjement, ja. Mm. Og, og det er jo først når du, når du får den, sånn som jeg ser det i hvert fall, det er først når du får historia, og du får knyttet historia opp imot steder og mennesker. Mm. Det er jo først da det blir engagerandes eller så blir det jo på en måte tørre fakta og, og ren teori. Mm. Det må vi jo unngå. Mm. Det er ingen som vil kjøpe det, eller lese det, eller prøve å sette seg inn i. Nei, det er de tyngste bøkene jeg leser i hvert fall. Og så er det bøker jeg kan lese under på noen få dager bare fordi det engasjerer og det driver, selv i en trang tid med tid, tidsnød og alt sånt. Så det ja. så veldig anbefaler. Du, Rune, jeg ser at du har i, ja, nu har du nevnt Mises, du har nevnt Hayek, vi har vært innom Friedman, Eh, selv om du ikke var like glad i han som jeg <laughs> jeg ser du også nevnt en Randy i noen intervjuer og noen, noen podcastintervjuer ja. og så videre er du, klassifiserer du deg selv som liberalist? eller vil du ikke si, eller vil du ikke klassifisere deg? Jo, jeg kan, jeg, jeg kan komme ut av skapet og ja. så si hva jeg er <laughs> mm. du er ikke marxist-lerenist i hvert fall <laughs> Nej, det er jeg ikke altså, realisten i meg han sier det at vi bør prøve å redusere staten, offentlig sektor så mye som mulig, det er det som er realistisk å få til. Mm. Idealisten i meg, han sier det at vi ideelt sett um, ikke burde ha noen stat eller någon konger eller noen overmennesker som har retten til å kommandere folk rundt og mm. bestemme hva andre skal si. Er du minarkist da? Og da, da er du borte i det vi kaller anarkismen da, ikke mm. sant? Det statsløse samfunn. Eh, og innenfor det så har du jo flere retninger. Du har jo um, noe som ikke jeg kjenner så godt til, men den på en måte kommunalretningen innenfor det. Kommunistiske retninger, ja. og så har du den liberalistiske retningen. Og de, de kan ja. være nær å tørse på hverandre noen ganger, men da misoppfattes ofte da. Ja, og jeg har ikke utforsket, utforsket det grensene der noe, noe særlig. Men for min del da, så er det sånn at jeg har forstått, jeg mener jeg har forstått markedsøkonomi ganske, mm. ganske sånn grundläggande i vart fall. Mm. Och det jag vill 
kall väldigt god förståelse för vilken funktion egendomsrätten har i förhåll till viktiga ting också som individuell frihet. Men du kan inte ha individuell frihet utan att ha en egendomsrätt som som beskyttes av rättssystemet. Så så sån idealisten Ima han må definieras som det vi kallar en anarkokapitalist ja. på det fag faguttrycket för det. Och ja. mm. um, så är er det så att uh, det är er inte realistiskt att få till det. Nej, inte er topp. <laughs> men det är er också och så jobbar för att reducera statens uh, uh, på en måte redu- kontinuerlig reduktion av den individuelle friheten, det tror jeg absolut er mulighet for oss å få til da. Mm. Hva hopper du opp nå, Rune, med, med boka? Er det å bevege nye økonomistudenter til ny politikk, bølge pengepolitikk, eller har, har du bare skrevet av egen interesse, eller har du en mission med, med boka? Det som, det som er målet med nu, det er også få flest mulighet til å lese den, altså at den skal nå ut til det breie lag av folket. Og derfor kommer opplag to snart, rett rundt hjørnet? Ja, den, det er på tur, på tur nå. De fikk mm. et problem med trykkingen, fikk jeg høre i forgårs. Det var en del de plutselig manglet, men det skal være like rundt hjørnet nå, så får jeg mm. sendt ut nye bøker. Men i hvert fall av boka er skrevet for den helt gjennomsnittlige leser. Mm. Den er ikke skrevet for økonomistudenter eller økonomer. Um, det håper med det er at jeg kan være med og spre forståelse og kunskap om vad penger egentlig er og faren ved inflation, så at vi kan uh, få en stor andel av mennesker i Norge mm. som uh, går ihop med politikere og så säger det at uh, Det här går ikke längre vi må ha en helt ett helt nytt pengesystem. Mm. Så vi må ha en tillstrakkligt stor andel av norrmän som förstår faran med dagens system för att så kunne få få sett någon form för politisk makt i bak ett sånt krav om om ändringar. Mm. Så det er målet med och så alltså är er vem är det jag gör det för? Gör det för mig och det är er 50 år gammal nu. Mm. Jeg gjør det her for fremtidige generasjoner. Mm. For det er dem som kommer til å få, virkelig få svi hvis vi fortsetter på den måten som vi har gjort i det 50 leveårene som jeg har haft. Mm. Og som er samme perioden hvor man har brutt fra guldstandard til den tullete fiat-pengestandarden vi har i dag, da, så setter det i perspektiv. Da. Ja. Mm. Mm. Så det det är er, det är er många ekonomer som säger det är er, alltid sagt det er tryggt att investera i egendom för egen framtid ekonomiskt sett. Det här er sista tabu jag ska bryta ned här som som du skriver om för vi för vi för runna av snart. Och det här faktiskt har vi satt nu har vi satt tidsrekord i liberalen podcast. Åh har vi det ja. Ja vi när någon så lång tid där den förra förra var om ström vi hade med en från Statnet som vi snackade med så så vi knuser den rekorden där med brukbart med tid då. Men, men du anbefaler å investere i noe annet enn eiendom i boka, så du føler ikke den som... Men det er kanskje også fordi du er uenig med det økonomer da sier, for det er ikke nødvendigvis så trygt å investere i eiendom. Nej, det hvis du styrer deg blind på statistikken, og så bare ser på hvor mye eh, verdien på boliga har gått upp mm. og ignorerer for eksempel det at eh, den forrige generation, altså min foreldregenerasjon da opplevde, 
den krisa i boligmarkedet i från 1987 till 1992. Ja. Så hvis du ignorerar den och ignorerar det att vi är er i en kämpe egendomsbubble i ögonblicket. Mm. Så för all den bara bara satt pengarna din i bolig och hytte och bolig nummer tre och så vidare bara ja, ja. gör det. Ja. Men inte inte att det här är er sparing. För det här är er då investering. Och det är er förbruk. Alltså bolig, mm. egen bolig är er först och främst förbruk. Mm. Och så brukar folk då extra mycket peng på egen bolig, alltså mer än de egentligen har bruk för, tar upp så mycket lån som de makte, köper så stor bolig och så mm värdefull en bolig som de bara klarar och så hoppas de att uh, värdet ska öka, exakt och att inflation ska spisa upp lånen av mest. Mm. Um, men det är er alltså en okänt risiko och den är er närt knyttad till pengepolitiken. Mm. Och i och med att den okänt och potentiell också nå då stor risiko så kan det inte vara snack om sparing, det är er då snack om investering. Mm. Och investeringen är er ment gå in med och få något mer ut på andra än. Och det är er det ju inte nödvändigtvis väldigt tryggt för nu i Einospaket. Vi har ju alltid snackat om att den bobbla kommer och den spräcker en gång och så har det gått bra i 20 år det har inte Men nu är er det ganska mycket suppe i världsekonomin och det som sker runt oss. Ja, vi snackade ju lite om det på en konferensen igår. Da, ja förresten man nämnde var du går du var du var på inflationskonferensen eller det kan du kalla det kallade inflationsdagen 2022 ja, ja. Mm. och då snakkar vi om uh, det här med inflationssparing och boligmarkade uh, mm. för det är er det är er en känsgärning att i Norge så sparar vi upp en måte i bolig i allt fall så säger vi det exakt vi köper lånefinansierade boliger och så betalar vi ner lite på lån och så hoppas jag att den ska stiga i värde och så kallar vi det sparing mm. och då trakter fram nå tal som visar utveckling av andra platser i världen eh, nå de sista månaden men bara för att ta Norge först då så stansade ju bolisalge, egendomsalge stansade upp ganska kraftigt i i sommar. och mm. eh, bytte och flatade ut och folk bynt och så drack tillbaka egendomar som de har lagt ut för för salg och så har de i det sista då bynt och så duppa lite. Mm. Ikke du går till USA då som eh, har egentligen en del av de samma utmaningarna som som vi har där har det varit enormt med nedgång inom teknologisektorn och i olika områden i USA där teknologisektorn är er stor där har egendomsprisen stupt. Så det är er fler byar där, fler stora byar bland annat Seattle, San Francisco och och vad än jag husker inte vad den tredje var nog men där har priserna ramlat med 8 % bara på någon månad i 2022. Mm. I Sverige så har prisen på lejligheter ramlet med 13 procent bara sedan toppen i 2022. Men då kan det ske lite omvänt nu. Då är er det distrikten som klarar sig lite grann bättre i en sån period, är er det inte? Och det är er det som det er det som sker då när när på en måte effekten av tidigare eh, expandering ja. av pengmängden när den går ut och det här boomen går över till en bust. Mm. Så den kallar på engelska så att ballongen eh, eh, punkteras. Mm. 
då vill effekten vara mycket större där priserna tidigare har gått mest upp. Så då vill de gå mest ner och i de stora byarna och i inte i så stor grad på på landet. Mm. Men i vart fall i Sverige med lägenheter som plötsligt ramlar med 13 % i genomsnitt bara på någon få månader. Mm. Det är er vansinnigt raskt då. Mm. Det är er nästan inte 15 % rörligt typ inflation så vi är er nästan du touchar det nästan. Kan du tänka på det? Ja, eller inte nu har 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 man inte satt någon sån här alltså när när ting eskalerar och det är er, eh, det kan gå till att jag husker fel. Ja, du tänker på att när när vispriserna stiger raskare än 15 ja. % i året, mm. det är er möjligt att det är er en definition på hyperinflation. Det kan gå till att jag också husker fel då, men nu blir det omvänt väl. Nu blir det omvänt, exakt. Ja. ja. Så men men i alla fall då visst du har 13 % på låt oss se si, att de började var på topp i mars april då. Mm. Och så är er det reducerat med 13 % på ett halvt år. Ja. Så en sån ett sån årligt tap då, du annualiserar där det så blir ett årligt tap på på runt 25 %. Ja. Och ja, det är er runt i lommeboka. Mm. Runt <laughs> lommeboka. Vi ska vi ska runna av nu strax. Rune Öskor då skrev en fantastisk flott bok Fraudcoin som är anbefalet 1000 år med inflationspolitik så köp den gammal som ung. Är du framtidsoptimist eller är er du framtidspessimist Rune? Vad vad tänker du om framtiden? Jag tänker det att det blir tuffa tak framöver men är er optimistisk på den måten att jag tror att vi kan lösa det. Ja, människor play ofta att vara kreativa under kristider och då ofta nya ting blir funnit upp och så vidare. Kriger då får vi nya uppdagelser och uppfinnelser och så vidare så ja. Allt det finns alltid några lösningar. Mm. Men jag tror jag tror mycket samman på den politiken som vill bli fört framöver. Mm. Och akkurat i ögonblicket så gör de det som är peker på i boken att jag tror vill komma till oss och ske. Um, och det er att man då välger en situation där man öka räntan så du får mycket högre räntekostnader hos folk. Mm. I tillägg så eh, har du då eh, stigande priser på allt möjligt av varor och tjänster eh, med undantag av eh, bolig och sånt något då så boligar ramlar ju i pris. Mm. Eh, men det tredje är er då att man ökar skatten. Så du har på en måte en sån djävulsk treenighet där då. Det är er tre tre poster som betyder väldigt mycket för samhällsekonomin. Eh, som där du där det rätt och slett blir mycket dyrare. Så på kort sikt så driver de nog och så ödelägg väldigt mycket sånt som sånt som är skärde. Mm. Eh, speciellt det det med att så öka skatten och ska och eh, ska göra på en måte den offentliga sektorn ända större det är er, det er skummert då. Mm. Inte för de som är er offentligt ansatt. På sikt så är er, så är er skummert för dem för det här kan virka som en närmast en slags rottefälle för ja. dem. Så du har varit eh, länge i det offentliga och du är er inte en av de toppledarna som nyter av så gott av att löningarna steg mycket en inflationsökonomi. Mm. Mm. Så riskerar du det att när man till syvende och sist finner ut att man må kutta i offentlig sektor så har du kanske inte någon kompetens som är er särskilt attraktiva i i det privata. Jag bara tänker för i det offentliga har ju varit de har ju varit lönsvinnare i 8 10 12 år nu. 
för de har alltid fått en lönsökning sånt. Ja. Men det i det privata, det för för min hälsa stoppa upp nu sista fem åren så hade lönsökning två år. De tre andra mm. har till själva mig gjorde det bra. Så så det offentliga har blivit lönsvindare över lång tid. Så du, de havnar lite upp i medelskiktet och vi snur rumpa en del parametrar i samhället som som jag ser det har inte gått ut över dem förlöpe. De tänkte inte kompromittera ja. under pandemin och så vidare så och, De två största bubblan i samhället idag det är er då staten alltså att offentlig sektor har vuxit och blivit så enormt stor och att mm. det är er så mycket resurser som försvinner i det mm. och det andra är er ändamålsmarknaden. Ehm um, och visst man inte tar konsekvensen av det alltså och sörja för en flexibilitet annor vägen med att du krymper offentlig sektor Mm. så vill det vara fruktligt svårt att växa sig ut av och alltså få til en mer eh, produktiv ekonomi så att vi kan klara oss eh, bedre genom ekonomiska tunga tunga tider genom att du har att du att du att du bedre produktiviteten och öka effektiviteten i samhället. Mm. Så ska en stor tung offentlig sektor så vill det vara en sån belastning som är er väldigt tung för för ekonomin och ha med sig när man ska igenom en omställningsfase. Mm. Mm. Så det är er på en måte optimismen men den, den går på det att jag tror det att ganska snart så vill politikerna uppdag det att ja. vi är er faktiskt nött att öra nå med det här mastodonten av en offentlig ja. sektor. Mm. Um, og, og når de oppdager det og tar konsekvensen av det uh, så tror jeg at ting kan begynne å bli bedre igjen mm. Blir det neste farlige teorier omstilling i det offentlige? Eller har du heller planlagt ny bok? Hvor ligger du? Nej, jeg har ikke, jeg har ikke tenkt å skrive om offentlig sektor det kan jeg garantere deg uh, jeg har fundert litt på om jeg om noen år kanskje skal skrive litt om uh, så kallt socialmedicin alltså det offentliga hälse ja hälse tillbudet och ja teori och filosofi som ligger till grund för det och hur det blir ute i tillägg så syns jag alltid er intressant det här med utbildning mm. skola hur då inrättar vi samhället vårt i förhåll till ja vad barn och ungdom ska lära och så vidare ja pengar lär de ju inte om i skolan Det är er dessvärre nitrist. Det det är er nitrist, ja. Nej, eh, jag hoppas som sagt att alla lytterarna köper boken, skriver en omtal av den så som många har gjort på Ark för de liker den. Jag ska också göra det efteråt. Skriv gärna en omtal av Liberalen podcast hade visat stor pris på Apple Podcast, Spotify i en femstjärnas rating. Skriv det betyder så mycket med algoritmerna i den världen där då. Eh, Rune, var det lytterarna kan följa dig på diverse plattformar för du 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 är er aktiv där och Ja, nu är er det sista tiden så har jag varit aktiv på på Twitter och då finner man mig på Krölland för Enur 72. Mm. Och då så där där skriver jeg en del bland annat om inflation och ekonomi och politik nog för tiden så följ mig gärna lägg mig gärna till där så mm. så etablerar vi kontakt på den måten så det er kan de ge dig tillbakemeldinger på boken när man läst den. Väldigt gärna, väldigt gärna. Tusen, tusen takk, Rune, for at du hadde tid til oss her, og takk for i dag. Selv takk, det var hyggelig å komme. Takk for det. Hold up. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 